0: una revista actualizada que se preocupa por orientar de verdad a su gente. Cuestión acerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. A nivel carrosario, más cerca. A
1: nivel carrosario, Dari Terrero y Marisol Mendoza, más cerca. Aquí estamos. Muy buenas tardes, noche. Estamos muchísimo, muchísimo más cerca. Agradecidas de su sintonía en el país y en el exterior. Dari Terrero se reintegra más adelante. ¿Cómo estás, Marisol Mendoza?
2: Yo estoy muy bien, feliz de acompañarte esta tarde, casi cayendo la noche. Acalorada como siempre, porque tú sabes que el clima de nuestra hermosa isla tropical se hace sentir y sobre todo aquella gente que está ahora en sus vehículos tratando de llegar a su casa eh, para que no le tome el toque de queda en las calles, aunque la gente como que se ha tomado un poco de libertad con eso. ¿Qué te, qué
1: la gente y la autoridad. Pero bueno, estamos sí. estamos bajo el calor de esta isla caribeña, arribamos a nuestro programa número 121, hoy 25 de agosto, y les recordamos, por supuesto, que llegamos a ustedes a través del estudio 88.5 FM, en vivo, por supuesto. De igual manera, a través de nuestro canal de YouTube, por favor, visítenos, comente, activa las notificaciones, no se pierda. Una emisión de nuestro contenido a nivel Carrosario Más Cerca en YouTube. Lo mismo en nuestra página de Facebook. A nivel Carrosario Más Cerca también con transmisión simultánea en cuentas de Twitter Más Cerca RD y lo propio en Instagram Más Cerca RD. Anoto nuestro número de WhatsApp para cualquier comentario, cualquier noticia... Cualquier información, tenemos una comunidad muy activa, 829-556-1200. Y para nuestros amigos muy fieles, por cierto, de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, estamos en el 1096 de TV Quisqueya y de igual manera en el 8125 del Dish Latino. Así vamos en esta entrega de hoy e inmediatamente iniciamos con las de hoy.
3: Las de hoy.
1: Bueno, hoy estamos de plan en plan. Ayer fue el de educación y hoy le toca al sector turismo. El gobierno, en la persona del presidente de la República, lanzó el plan de recuperación del sector turismo. El presidente Luis Abinader, que lo expuso y dijo que el mismo consta de cuatro ejes principales que tienen que ver con gobernanza, gestión de riesgo, comunicación y apoyo económico al sector privado el Gabinete de Recuperación del Sector Turismo tendrá como integrantes también a los Ministerios de Trabajo y de Salud. De igual manera habrá una comunicación particular con la Asociación de Hoteles y Restaurantes y Turismo de la República Dominicana a Sonadores. El plan consta de unos 28 millones eh, de pesos y sostiene que no se pedirá la prueba de COVID-19 a los turistas Ay, es que nosotros vamos y venimos tanto sobre lo mismo. Tampoco se aplicarán pruebas masivas en las terminales aéreas, pero sí se harán pruebas aleatorias a los viajeros. A través del Banco de Reservas se dijo que se dotará de un seguro médico a cada visitante que incluirá cobertura de emergencia, costo de estadía prolongado y cambio de vuelo ante cualquier eventualidad bajo el costo de la República Dominicana ese costo normalmente pues lo asume el viajero, pero bueno la inversión en promoción y financiamiento será de unos 28 millones de dólares, dije de pesos pero es de dólares según indicó el mandatario, para eso las oficinas internacionales del Ministerio de Turismo, MITUR, están difundiendo el plan que según se dijo a las autoridades es el único en el mundo el gobierno también invertirá 420 millones de pesos en programas para garantizar rutas aéreas mediante acuerdos directos con las aerolíneas. Y de igual manera, informamos de la aprobación del presupuesto complementario sin contratiempos, ya que los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana dijeron que no se van a oponer a aprobar el monto sometido por el Ejecutivo, que es de mil 17.200 millones de pesos, destinados a mitigar la crisis generada por el COVID-19. El Pidio Baez, quien es diputado del PLD y representa al Distrito Nacional, dijo, nuestra disposición es de colaborar, aunque el Partido Revolucionario Moderno fue muy ácido y radical con el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Recuerden que el presupuesto complementario está de hecho en el Congreso. En este momento donde hubo protestas y reclamos también, de cara a que se apruebe entonces la ley especial de las tres causales por interrupción del embarazo, que es un tema muy activo también en estos días, luego de que se acordara eh, eh, sacar esa discusión del Código Penal. Marisol.
0: Aníbal Rosario más cerca.
2: Volver sobre mojado, tenemos que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, informó que el gobierno otorgó la habilitación de ocho laboratorios privados para realizar pruebas PCR para la detección del COVID-19. Peña explicó que dichos laboratorios, los cuales no especificó, empezarán a realizar las pruebas PCR una vez se adquieran los reactivos necesarios. Raquel Peña habló tras participar en una reunión del Colegio Médico Dominicano y su presidente, Waldo Ariel Suero, que se reunió también con el mandatario de la República, Luis Abinader. Waldo Ariel Suero indicó que el gremio expuso 14 temas al mandatario, entre ellos eh, lo concerniente al COVID-19, la situación laboral de los médicos, y me imagino que el aumento de sueldo no se pudo quedar, eh, así, ah, mira, los salarios, la atención primaria y el 4% del producto interno bruto para el sector salud. Recordemos que el, salario, el aumento de sueldos es una bandera que Waldo Ariel Suelo no suelta. Y en otra información eh, dada a conocer por la Tesorería Nacional de la República, ha informado a los servidores públicos que este mes se podrían presentar algunos niveles de retrasos debido al cambio de gobierno, así la Tesorería Nacional le advierte a las personas, a los empleados públicos y a otras entidades que reciben, eh, que cobran en el Estado Dominicano. Dijo que el cambio de autoridad implica diferentes procesos, entre ellos el referente al registro de las firmas de los incumbentes. La Tesorería explicó que están trabajando para que los pagos se ejecuten a la mayor brevedad posible y de acuerdo al orden de prioridad definido en la política de pago declarada por la institución. La mayoría de las instituciones públicas efectúan el pago los días 25 de cada mes. Así que, si usted estaba esperando esos chelitos para resolver situaciones, tendrá que esperar unos días más para cobrar porque el gobierno está en cambio de firmas, y es natural porque los incumbentes de todas las instituciones fueron removidos. Así que ya lo saben. A nivel de más
0: cerca.
2: Y vamos a conocer a los. Tenemos nuestro espacio ahora de conocer los funcionarios, los nuevos funcionarios, especialmente. Y en el área legislativa seguimos conociendo los funcionarios, los que nos representan. La Cámara de Diputados especialmente está lleno de muchos rostros jóvenes y nuevos. Y en esta oportunidad los vemos ahí el blanquito, Jorge Orlando, Jorge Villegas, diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, por el PRM, Orlando Salvador Jorge Villegas es joven emprendedor y comunicador graduado, fue periodista, hizo calle conmigo, le conocí, es uh -huh. egresado, sí, hicimos, hicimos periodismo juntos, yo tengo varias, varias camadas de, periodismos, de periodistas que han hecho calle conmigo, bueno, pues, él estudió y fue, se graduó con honores en la carrera de comunicación social en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Luego un máster en dirección ejecutiva de proyectos en la Escuela de Organización Industrial de España. Actualmente es CEO de Disruptiva, Dominic Disruptiva Dominicana, una empresa con un portafolio de servicios y productos de comunicación estratégica, marketing, publicidad y la economía de experiencia. También es coordinador y productor de varios espacios de radio y televisión. O Jorge Villegas ha, est ha establecido cuatro ejes de cara a una eventual gestión legislativa cómo son economía digital, turismo en Santo Domingo, sostenibilidad. Y te falta seguridad. lo más
1: importante.
2: ¿A qué, hijo del ministro de, de Medio Ambiente, de Orlando? Sí. Si, no, si
1: no estuviera haciendo calle contigo en este momento. <risa> no. eh, así mismo, así mismo. <risa> Vamos okay, a la pausa, perfecto. señoras y señores. Tenemos muchísimo como contenido actualizado en el día de hoy. Y de hecho, nuestra entrevista es con Mercedes Coronado, de una de las asociaciones de colegios privados de República Dominicana, a raíz del plan de educación y mucho más. más bueno, que gracias. Bueno, ustedes siguen con Más cerca, Marisol. Usted decía.
2: Bueno, que gracias porque están más cerca de nosotros, de nuestro corazón, de nuestro de nuestro pequeño espacio virtual y hay que recordarle a la gente que nos pueden ver a través de la televisión porque República Dominicana nos eh, nos ofrece ese espacio. Radio Televisión, todo un conglomerado de cosas. Vega TV canales 48 de Claro y 52 de Altiz, Telecibao HD por Win TV en el canal 123 y también por Telenor canal 14 y Circuito Tele Duarte, canal 49 de Aster. Así que, en Vega TV nos me, me hacen, me dan reportes de teleaudiencia allá en Cutupú, en mi zona querida de Cutupú.
1: Bueno, y hay dos, eh, hay una noticia importante en este día, y yo sé que Fernando no me va a fallar colocando <risas> la imagen para
0: quienes tienen precisamente Play for free at el privilegio de vernos en televisión. Esa
1: señora que está ahí es mi madre querida, Carmen Rosario. Ella cumple años hoy y estamos de fiesta, ¿verdad? Una fiesta que viene básicamente de adentro, por lo que significa la madre para, para sus cinco hijos, Edwin, Luis, Carolina Lady, Lady Caroline, y por supuesto anibélica Pero también, bueno, estamos en pandemia y hay una serie de particularidades <risa> que nos hacen celebrarlo de una manera muy particular, pero mami te queremos muchísimo y que disfrutes bien tus y pico. Porque no hay manera de saber cuál es la edad real de ella, ¿cree? No, <risa> ella,
2: aparenta ella de 45, mi amor. Oh, ella, bueno. ella, y estamos, ella y yo estamos compitiendo en edad, para que sepas. <risa> pues yo le, le deseo mucha salud y muchas bendiciones, y también aprovechar que mi papi, mi papi cumple 80, Víctor Mendoza. Es mi primer Víctor. En mi vida, está también de cumpleaños y lo está celebrando en casa junto a mi hermano Víctor Antonio Mendoza y su señora esposa Carmen Joana Vázquez. un abrazo a mi papi también, que lo amo
1: bueno, veo que tu papi se redujo de manera significativa de tamaño pero ah, ok, es los cumpleaños ok aquí okay. viene a qué te venía, don Víctor
2: como no tengo como a mí me que pasarle la foto pero nada, él sabe que yo lo amo bueno
1: y, y y de los cumpleaños pasamos a una tendencia que también wow, da esa buena vibra, se trata de, de esto que van a poder ver, no, no es eso no, no eso es no. eso no, 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 es no es eso eso, eso se trata de gente maleducada que aprovecha la lluvia. Pero lo que vamos a ver a continuación es cómo un ferry, un ferry griego, que se llama Salaminomachos, Salaminomachos se llama el ferry. Ya estamos viendo la imagen para quienes están en televisión y redes. Pues su tripulación se sorprendió a ver una niñita, una niñita de, 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 de escasos wow. años Cuatro, cuatro añitos eh, aferrada a un, como dirían por ahí, a una goma, ¿verdad? A, a un flotador, flotador, a un flotador con forma de unicornio. Dios mío, la niña estaba ahí, ahí en, como, como diría un amigo, en medio del Atlántico. Uh -huh. Y ellos, ese fe, afortunadamente, la rescató. Se presume que la niña habría sido arrastrada por las corrientes marinas que la alejaron de la playa en la que estaba junto a sus padres. Estaba en estado de shock, estaba aferrada al inflable, no se movía, estaba como congelada y uh -huh. al vernos simple y llanamente gritó el, 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 el capitán del ferry y obviamente se activó la movilización, la ayuda y definitivamente es un video que se ha hecho tendencia, pero que también habla de lo milagroso que es, que es vivir y de cómo estos hombres sorprenden a esa niña y obviamente la entregan a la familia. Eso fue en Grecia.
2: Sí, hay que destacar que parecería como que la brisa también la llevaba a los brazos de sus salvadores. Es muy bonito el video, es muy bonito y enternecedor. Y hay que dar gracias a Dios porque una niña de solo cuatro años y aparentemente está, está bien entrenadita la niña porque ella se aferró a su uniformio y no se soltó hasta que la rescataron
1: en, en la mayoría de países europeos y entre ellos Grecia que es un país con mucha cultura marina indudablemente que los niños tienen formación aún sea mínima
0: respecto
1: uh -huh. al mar a cómo lidiar con el mar y qué hacer ante una situación de urgencia presumo que eso pasó aunque recordemos que es una niña de cuatro años que a veces por más esfuerzo que se haga eh, eh, no necesariamente se canta. Pero bueno, es bueno. momento ahora de pasar eh, a uno de nuestros segmentos más oportunos y esperados por la población porque se trata de la orientación en salud. Pero eso es luego de la pausa que Carmen Martínez ya está lista. Así que regresamos.
0: Más cerca.
1: Nuestro saludo a nuestro amado Dari Terrero, donde quiera que se encuentre. Debe estar en un tapón. Eso me han dicho, eso me han dicho, pero bueno, miren, nosotros más adelante vamos a conversar con Mercedes Coronado, que ella es la presidenta de la Unión de Instituciones Educativas. Y ya tenemos una lista de preguntas. ¡Wow! La gente realmente está muy interesada, muy inquieta por el tema del año escolar, por la participación del sector privado en el mismo y demás. Así que no se nos desesperen que ya esa entrevista viene por ahí. Pero ahora les recordamos que usted puede participar en nuestro programa. Anote los números 829-947-9620. Desde República Dominicana y desde el exterior, 1 646 8850 De hecho, están en pantalla. 64732-646-8850 desde el exterior, 829-947-9620 desde República Dominicana. Pero ahora vamos a recibir nuestro segmento o uno de nuestros segmentos estrella. Uno de los más claro. esperados, Marisol. ¿Estás claro. de acuerdo conmigo?
2: Pero, pero claro que sí, tenemos de inmediato el bumper que dice quién
1: es.
3: Carmen Martínez con las orientaciones de salud más cerca.
2: Esa entrada Aquí estamos, que es no sé
4: carmencita.
2: Carmencita. Aquí estamos, Carmen. ¿Eh? Carmencita, mírala bueno, ahí. Ay.
4: Buenas noches, buenas noches. Bueno, pues yo, como todos los padres, estamos esperando esa entrevista que viene después de un segmento
1: y ya les pasé. Me,
4: me, me
1: gusta tu cortina navideña, Carmen.
4: No pero es por las luces. Pero bueno, saben que eh, a propósito de esta vuelta a clases eh, virtual y a distancia y el tema que tienen hoy, pues la Organización Mundial de la Salud se refirió a la vuelta a clases, pero eh, en algunos países de manera presencial. Entonces, también hay algunas recomendaciones en el día de hoy para esa vuelta a clase eh, a distancia y virtual. Eh, cuando se le preguntaba en rueda de prensa, una rueda de prensa que hacen frecuentemente eh, los directivos de la Organización Mundial de la Salud, que opinaban sobre esta vuelta a, clase y, a clases y el riesgo de transmisión eh, en los niños? Eh, eh, iniciaron con el mismo discurso de siempre que hay muchas cosas que todavía se desconocen de este virus y que se está estudiando y que se sabe que las escuelas operan en comunidad y que evidentemente no lo hacen con distanciamiento pero hablaban sobre tres cosas importantes eh, en el momento que ...que los niños regresaran a clases y que de hecho, aunque nosotros vamos a, com a comenzar virtual, eventualmente eh, se retornará a las aulas. Y es de el tipo de enfermedad que causa en los niños que hay que verlo muy bien. Eh, hay muchos niños que cursan con enfermedad asintomática, apuntaban, pero hay otros que se han evidenciado que cursa con enfermedad del COVID-19 de manera severa y han muerto. Por eso es tan importante. La segunda cosa que hablaba era la, la cantidad de infectados y de segmentar los niños y los adolescentes, porque eh, los síntomas pudieran variar entre uno y otro y el nivel de contagio también por las mismas medidas. Y también que la tercera cosa era que Tomar en cuenta que las escuelas que habían eh, regresado de manera temprana habían tenido que cerrar por el nivel de contagio que se ha producido entre niños y adultos. Y ya aterrizando el tema a República Dominicana de, este, de esta nueva modalidad eh, que enfrentaremos nosotros con nuestros niños, es importante que, que no sea tomado en cuenta que se vean puntos muy específicos como las horas que van a pasar los niños al frente de un aparato electrónico y el impacto que pudiera tener esto en la salud visual. Ya sabemos que eh, no se recomienda más de dos horas al día, sin embargo, ante una eventualidad como esta, eh, pues se haría una excepción. Pero es importante que eh, el Ministerio de Educación y también el gobierno tomen en cuenta cuántas horas tendría el niño que pasar en una pantalla sin que antes le afecte lo visual. ¿Por qué? Porque estaríamos entonces corrigiendo un problema y embarcándonos en otro que pudiera tener consecuencias a largo plazo. Se mencionó el tema de, de los psicólogos. Es importante que los padres también entendamos un punto muy importante y es el aspecto psicológico de los niños. Eh, si bien es cierto que han ya cursado con un cambio con el mismo tema de la pandemia, no menos cierto es que eso se creía que era transitorio. Es importante que los padres busquen un acompañamiento, aunque no se lo dé el gobierno, de alguna tutoría o algún consejo psicológico para ver qué están pensando esos niños. Porque estos cambios han venido a ser y se están implementando y no se le han preguntado a los niños cómo se siente o qué quieren los niños, independientemente que las decisiones son de los adultos. La, el impacto emocional que pudieran traer estos cambios de clases a distancia o virtuales pudieran ser bien importantes, incluso generar cambios de comportamientos y de conductas y también de aprendizaje. Entonces, ahí es donde nos pudiéramos confundir un poco si realmente estas clases eh, estarían surtiendo efecto o hacer la diferencia, si sería algún tema psicológico por lo que estén atravesando nuestros niños, que es importante saberlo. Y también, algo que se ha implementado en otros países que no se ha hablado, es que estas clases sean inclusivas. Eh, no sé todavía cómo se haría se hará en este momento, pero eh, en otros países, esos libros o cuadernillos de los que están hablando eh, que se va a entregar a, a los niños, eh, se ha hecho con el método Braille, con... con cosas eh, que, que niños con algunas eh, capacidades limitadas pudieran también tener acceso a esa educación. Y, obviamente, aquellas clases que se van a dar en televisión pudieran ser acompañadas del lenguaje de señas. Es importante eh, que en este momento, aunque se, que, que se está hablando de que todos los niños tienen derecho a, una, a, una, a las clases y que por eso se está haciendo ese plan Pensemos también en aquellos que tienen alguna capacidad limitada y entonces podamos eh, tenderle la mano desde aquellos planes que se están enfocando. ¿Alguna pregunta, chicas?
2: Hello, eh, bueno, a mí me parece interesante. Incluso <risa> ve, eh, acabo de leer una. Tienes tu micrófono
4: cerrado. De... Te escucho, Marisol. Sí.
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. report We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Acabo de leer un reporte que indica que los ataques de ansiedad se han triplicado. Entonces, eso, tu recomendación de acudir a buscar ayuda psicológica y de mentoría psicológica es importante, además del reto. Para nosotros los padres que debemos asumir algo que no estamos preparados de eh, hacer, que es ser maestros, además de madre, de ama de casa, de periodista, de productora de un programa de, de radio y televisión, tengo que ser maestra ahora. Eso para claro. mí ha sido un, un shock. Pero ¿sabes qué
4: pasa, Marisol? ¿Cuál es la diferencia? Y es que se ha hablado sobre esa dificultad que pudiéramos tener los papás y en, y en aquel, en aquel eh, cosa eh, y, eh, que no, no conocemos en aquel terreno, pero no se ha pensado en aquella situación emocional por la que pudiera atravesar el niño. Porque nosotros como padres y como adultos, entonces podemos eh, decir lo que manejar. estamos Manejar. Claro, decir lo que estamos sintiendo por lo que estamos atravesando y ese miedo a lo desconocido y entonces sí podemos expresar nuestras
1: Pero emociones Yo pienso que eso que Eso Pero también no podemos... cobia, eso también, Carmen, cobija a los niños y a las niñas y yo eh, no tengo pequeños eh, como hijos sí tengo sobrinos, sobrinas y básicamente en sobrinos y las sobrinas es que veo que ellos quizás, los adultos, estamos siendo excesivos. Yo veo en ellos, que están asumiendo la, lo, lo virtual de una manera con menos estrés que nosotros mismos los adultos. A mí me preocupan otras claro. cosas. Recuerden que nosotros estamos en un sistema educativo con muchas carencias. Muchas carencias. Nosotros hablando de lo digital, de lo virtual, y vuelto loco en un país donde ni siquiera hay luz garantizada. Uh
0: -huh. Yo
4: eh, estaba ah, hablando
1: ah, si comenzamos ah, a hablar de todas las carencias. Entonces, que nos entonces por eso entiendo... Por eso entiendo, hay una comunidad en Asua que se llama El Gramazo, que, que la gente para hablar por el celular tiene que ir a tantos kilómetros. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque vamos a concentrarnos en, en lo que tenemos, en lo que vamos a poder hacer. Eh, sabemos que estamos no lanzándonos al vacío, pero sí a lo desconocido. Y que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa porque... Yo dije hace unos días, si yo tuviera un niño pequeño en edad escolar, decidiera retirarlo, darle una especie de daño sabático. Esto es casi una locura. Pero también dicen que no, que, que hay que integrarlo. Eh, yo pienso que hay que simplemente ser positivos y, y apostar a que nos vaya bien.
4: Exacto, pero mi llamado es a no descuidar. Esas, esos aspectos emocionales de los niños, cualquier cambio que se note en un niño no atribuírselo a que el niño no está aprendiendo, no está eh, poniendo atención porque también tú eh, eh, pretender que un niño se quede sentado quizás cuatro, cinco, seis horas en el caso por ejemplo de, de, del colegio de mío es casi una locura porque cuando tú tienes una hora como adulto sentado en una silla en una oficina ya estás bueno,
1: eh, dímelo y, a mí Dímelo a mí, que esta virtualidad, en mi caso personal, está teniendo consecuencias importantes en mi salud. Entonces, esta hay... virtualidad constante de horas y horas en el día, esto es una locura. Pues tradúcelo
4: a los niños. ¿Y por qué hago el hincapié a los niños? Porque nosotros como adultos podemos eh, defendernos y hablar de lo que sentimos. Pero muchos de los niños cuando hablan no se les presta atención. O sea que es importante que estemos bien atentos a esas señales que nos pudieran dar nuestros hijos porque eh, no solamente el conocimiento teórico que puedan eh, recibir sino también ese aspecto emocional y ese apoyo no
1: solamente de la escuela sino también
4: de nosotros como padres y obviamente vigilar su
1: salud. Bueno, Carmen Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos en tu segmento de salud. Regresamos luego de esta pausa con Mercedes Coronado quien es la presidenta de la Unión de Instituciones Educativas de la República Dominicana. Ya volvemos.
0: Más cerca, más cerca, a nivel más cerca.
1: Gracias por continuar en Más Cerca. Y recuerde que todo nuestro contenido queda en las plataformas de los podcasts Spotify y en Radio Google Podcast, Apple Podcast y todas las demás. Y ahora la bienvenida por supuesto a Mercedes Coronado. Ella es la presidenta de la Unión de Instituciones Educativas de la República Dominicana. A propósito del tema del momento, el inicio del año escolar 2020-2021. Bienvenida a Más Cerca. Muy buenas noches.
3: Más Cerca de...
2: Está sin audio, doña Mercedes.
1: Vamos a ver un momentito para hacerse ahora sí. Ahora sí. Muy buenas noches.
3: Buenas noches de nuevo y un saludo especial para, para ustedes y la audiencia y gracias por invitarnos.
1: Esta audiencia que está muy atenta a esta entrevista. E inicio preguntándole en sentido general, de manera sucinta, qué le parece el anuncio hecho por el gobierno, de que el año escolar empezará el 2 de noviembre, pero que si los colegios quieren, pueden empezar desde ahora, siempre y cuando se ajusten al calendario oficial, entre las otras novedades anunciadas por el ministro de Educación.
3: Bueno, el, el, realmente el anuncio da inicio al año lectivo, el día 18 de septiembre, y el día 2, uh -huh. a lo que serían ya las clases, eh, que pertenecen a la parte curricular de 2020 2021 o sea que desde el día 18 pues está abierto oficial para que comencemos con toda esta parte importante que de hecho es parte de lo que puede hacerse de, de lo que hablaba la, la persona antes de entrar al set de toda esta parte de acompañar al alumno a las familias, orientarla y apoyarla para que puedan aprender a manejar la virtualidad en la casa, educación virtual, para que también apoyen a sus hijos de manera pero, adecuada.
1: Pero entonces, a señora Coronado, señora Coronado, discúlpeme. A ver, ¿cuándo, en el caso de las instituciones educativas que usted representa, cuándo debo inscribir a mi hijo o cuándo inicia la docencia para mi hijo? El 2 de noviembre, que es la fecha anunciada por el gobierno o el 18 de septiembre que se ha dado como opción siempre y cuando el personal educativo involucrado esté en las condiciones yo diría hasta técnicas de manejar la situación. ¿Cuándo debo inscribir a mí?
3: En cuanto estés lista, eso es lo que él ha dicho, que si y no digo que para los centros privados, sino para los centros que consideren estar listos. Recuerden que en el sistema educativo dominicano es uno solo, y que tenemos los dos enfoques o caminos, enfoque no, las dos opciones, una pública y una privada. La pública que la, la sostiene el, el Estado, la provee, con el costo eh, que tiene que buscar, que lo asume de nuestros impuestos. Y la parte privada, que es una iniciativa privada, donde también ese mismo servicio de educación se oferta para aquellos que deciden venir a recibir este tipo de educación. Entonces, él habló de centro los centros educativos que estén listos, hay centros educativos públicos que tienen muy buena estructura y que probablemente puedan desde ya involucrarse el año lectivo significa que iniciamos las labores y él dijo que podíamos iniciar y digo que en esta temporada de aquí al 2 de noviembre podíamos trabajar de hecho hasta los contenidos de reforzamiento contenidos de materiales que con la, el cierre abrupto que tuvimos posiblemente uh -huh. necesitamos ahora reforzar a nuestro niño uh -huh. eh, tra trabajos académicos eh, eh, apoyo a las familias, orientación al, al maestro y preparación esto es nuevo para todos y lo que es nuevo para todos entre todos tenemos que construirlo dándonos la mano y caminando hacia adelante, pero ya tenemos un norte ya sabemos que la escuela va a seguir y que se está protegiendo la salud de los niños, que es lo más importante y por eso se decidió la virtualidad eh, como modalidad de enseñanza mientras la pandemia lo permita o sea que lo importante es que ya tenemos un plan ya sabemos cómo lo vamos a hacer ¿Cuándo lo vamos a hacer? Y eso significa que la educación no se ha detenido, que es esto donde debemos colocarnos. A partir de ahí, todos juntos unir esfuerzos para hacer que el plan sea realidad. Y eso para nosotros señora, es luz y esperanza.
2: Señora Coronado, eh, usted conociendo la estructura eh, eh, el estado de cada de uno de los miembros de la federación que usted representa. ¿Estamos preparados para que ese conglomerado de colegios eh, pueda ofrecer educación de calidad eh, a través de la virtualidad a sus alumnos? ¿O hay algunos que se quedarán rezagados o que necesitarán inversiones mayores para poder ajustarse?
3: Bueno, miren, nuestros centros educativos privados reflejan la realidad de, de la República Dominicana y su situación socioeconómica, igual que lo hacen los mismos privados, porque hay centros privados que están apadrinados y que son muy buenos también, y tienen recursos, y el uh -huh. propio ministro los apoya. Entonces, tenemos un grupo que puede representar alrededor de un 20%, que tiene ro robustas plataformas, puede usar una, dos, tres y hasta cuatro, y lo demostramos con la actividad anterior de marzo a junio. Tenemos otro grupo que tiene plataformas moderadas, podría decirse, porque quizá puede usar uno o dos, pero puede mantener clases virtuales. Y tenemos otros que se pueden mantener conectados a través del de, de, de WhatsApp de, o a través de, 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 de folletos imprimibles, que son los menos. Aún así, dentro de toda esa situación, ahora viene el dar un servicio mucho más acabado mucho más, diríamos, organizado que lo que lo hicimos en medio de una improvisación. Entonces, sí se requiere de inversión para poder digitalizar los centros, para poder, que no es solamente abrir un Google Classroom, o no es solamente dar una computadora a un niño o enseñar a un maestro a usarla Es que además de dársela, además de enseñársela a usar, hay que montar los contenidos hay que montar toda la currícula de manera virtual y hacer que corra en diferentes plataformas, dentro de, dentro de un administrador, que es donde el niño entra, y al entrar ahí pues se coloca en una aula virtual con todos los recursos que esto permite. Sí, señora, Coronado,
1: me... señora Coronado, tomando en cuenta esa diversidad que también la refleja la escuela pública, de que una puede una cosa y otra la otra, y tomando en cuenta estos cambios y que la participación desde la casa va a ser muy, pero muy importante. La gente se pregunta, ¿y qué va a pasar con el pago? Entonces, en el caso de las Yo instituciones que, que usted representa, ¿qué es lo que sugieren? ¿Habrá una consideración? ¿Habrá una reducción de porcentaje? ¿Habrá una negociación particular con papá y mamá? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque la gente dice, voy a pagar de acuerdo a cuando estábamos físicamente, y sin embargo, la inversión que requiere es muy alta.
3: Bueno, fíjense, acabamos de decir ese tema de la inversión. El propio Estado, para hacer realidad el plan, ha tenido que recurrir a organismos internacionales porque en este momento siente que no tiene los recursos. O sea, no hay ningún plan que pueda sacarse adelante si no se tiene recursos. Nosotros tenemos que mirar, claro, que la educación... Es un producto. Lo que buscamos es dar un producto que se llama educación y ese producto uh -huh. tiene que organizarse, presupuestarse y ese presupuesto va a requerir recursos y entonces de acuerdo a la diversidad de los centros, de sus características en cuanto a paquete que oferta y, y sus posibilidades, ese, ese presupuesto va a ser diferente. En este momento, usted dijo una palabra muy interesante y para nosotros muy especial, tenemos que ser considerados y solidarios todos, la familia con la escuela, pero la escuela también con la familia, en, en el sentido de encontrar a través del diálogo, que es lo que estamos siempre llamando nosotros, a nuestras asociaciones, que llamen a su centro a diálogo con las familias, se pongan de acuerdo en la manera como van a enfrentar ese tipo de... Digamos, eh, pero no de... hay
1: una línea general, miren, en lo adelante un ciento menos.
3: No, 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 hablamos de hacer ajustes, al mismo presupuesto, porque eso va a ajustar la tarifa, eh, escuchar las, las situaciones particulares de cada familia para ajustar también todo lo que sea posible que permita también dar el servicio porque si el Estado también salió a buscar recursos, entenderán que para nosotros trabajar lo necesitamos también y solo lo obtenemos del pago que las familias hacen. Ahora este es un momento solidario donde todos debemos acercarnos, el centro en esta consideración, pero no podemos sí. como asociación decirle usted va a bajar un 10, un 20, cada quien de acuerdo a su realidad hará los ajustes que, que considere que puede hacer y habrá de de... las mejoras en los programas
2: eso debe dejar de dejar al libre albedrío por ejemplo yo pagué los libros ya y pagué una parte de la colegiatura, la mitad del año escolar, ¿qué pasa cuando eso eh, eh, sucede en estos momentos? y si nosotros tendremos que pagar la, eh, un extra porque la, el, el colegio tendrá que invertir en un centro eh, nuevas computadoras va a pagar un programa especial para para darle a los niños la clase de manera virtual hay muchos gratis, es mucho
3: gratis Marisol
2: no, pero no son tan buenos como lo que se pagan la licencia ¿eh?
3: la, la situación no solamente el problema de lo gratis es que hay que hay que digitalizar un centro, no es tomar una plataforma X, uh -huh. aislarla y uh usarla. -huh. Hay que organizar esos contenidos y hay que colocarlo en una plataforma que te la permita administrar. Y, y la idea es que sea una sola, que permita a muchos recursos, pero que entren sobre una sola para que los niños puedan... En esa sola plataforma a acceder a diferentes recursos, que sí pueden aparecer algunos gráficos, pero eso va a depender siempre de la cantidad de tiempo que tú lo uses y de la cantidad de personas que se colocan, eh, diríamos, y se conectan. La, la sí. gratuidad tiene un límite en el caso de este tipo, pero aparte de eso hay que invertir en una que sería la base, que sería la administradora general, y esa ya se invierte desde el centro. Cada centro elige aquella. La que pero lo tenemos que pagar nosotros
1: los padres ¿Cómo? hablamos hablamos pero con... tenemos
3: nosotros que
2: pagarlo eso ¿qué usted cree?
3: bueno, lo que pasa es que no es cuestión de quién tiene que pagar una cosa u otra es cuestión de lo que necesitamos y necesitamos que funcione y ambas partes Tendrán que poner el aporte que, le, que, que diríamos que represente para cada uno eh, eh, el apoyo para que ocurra lo que tiene que ocurrir. Por eso es que llamamos eh, el diálogo. Para
1: poder, hablamos,
3: conversamos... Para, sí, dígame.
1: Sí, conversamos con Mercedes Coronado, la presidenta de la, de la Unión de Instituciones Educativas, Carmen Martínez, que es parte de nuestro equipo Se Reintegra. A propósito de esta entrevista y en lo que Carmen Martínez Se Reintegra, le pregunto y esta es una, un cuestionamiento de un televidente oyente. Él dice por qué la mayoría de los colegios bilingües las tarifas son en dólares, y sin embargo los maestros, la parte administrativa, el pago de electricidad, de agua, y el pago de la alcaldía y todo lo demás es en pesos. ¿Por qué existe esa irregularidad eh, que encarece, en este caso a papá y mamá, la colegiatura señora Mercedes
3: Bueno, yo no puedo responder de manera particular a esa experiencia que me está planteando esta a, a televidente o, o radio escucha, porque no es mi realidad y tampoco sé de qué realidad ella habla, ella tendrá sus razones. No, ella palabra. habla de,
1: de que lo, la mayoría de los colegios bilingües cobran en dólares y, y bueno todos los servicios son en pesos, entonces eso encarece obviamente la... la... La prima
3: bueno, en el, bueno, no vuelvo a decirte, no tengo eh, la base para opinar porque no es mi experiencia ni es la experiencia común que tenemos. Sin embargo, muchos servicios en la República Dominicana se traducen a dólares para que tú lo pagues y luego se llevan a peso. E igual también, puede ser a peso para luego llevarlo pero a dólares. Pero el
1: salario del personal docente es en pesos, siempre, pero, el pago pero, de la luz,
3: serán, el pago... Pero serán, pero serán pesos... En la cantidad acordada que representará los dólares que eso representa. No podemos hablar de manera particular generalizando ya. espacios particulares porque sería muy difícil para nosotros responder. La idea es que cada centro tiene es diverso. Pero entiende usted
1: que es correcto, entendería usted como correcto que en un país de pesos eh, existan servicios educativos y de otro tipo que se coticen en dólares.
3: Bueno, esto es un asunto ya de economía y mercado, que no creo que yo tenga muchas eh, posibilidades para responder con base y profundidad, y prefiero decirte que lo que sería lo correcto o no correcto, tendríamos que hacerle una consulta, porque hoy hoy en día con, con claro. el, el, la globalización, el mercado libre, bueno, hay tantas cosas ahora que yo personalmente siento que eh, no es mi área y, y no no creo no creo tener una respuesta
4: Carmen Sí, hola, hola, hola. Mire, eh, yo sé que usted representa a una, a las instituciones privadas, pero eh, y, y que nos está tratando de responder.
3: Los... asociaciones privadas de todos de todos niveles. Colegios que pagan desde 300 pesos en adelante. Yo representamos a todos. En este momento yo estoy representando a todos
4: los padres que nos están escuchando y que van a ver este programa también que se va a quedar grabado. ¿Cuáles son
3: nuestros
4: amigos? Exacto. Pregúntense esta. Eh, por ejemplo, tenemos un colegio donde están planteando fechas de inicios de clase y dando dos opciones dice que si empiezan el 18 de septiembre, podrían terminar en julio, los padres le dan, dan dos opciones, o si empiezan en octubre, pueden terminar en agosto del 2021. Se supone que ayer en, en el Ministerio de Educación hablaban de que todos deben terminar juntos. Esto no es violatorio con, con, con los mandatos que se están haciendo, o sea, los colegios tienen la potestad de terminar en la fecha que ellos entiendan y de comenzar con el hablando de comenzar un año escolar, o sea, no el 2 de noviembre, y no se está hablando de repasos en estos meses, sino de comenzar un año escolar. ¿Los colegios tienen la potestad de hacer eso?
3: Los colegios, igual que todas las instituciones educativas en República Dominicana, que están eh, oficializadas en este país, eh, excepto aquellas que no, son nuestras, que no son de este país, por ejemplo, tenemos... Eh, personas que se están inscribiendo en este momento con esta situación de pandemia en centros extranjeros de manera virtual, pero están aquí en República Dominicana, eso no puede ser regulado porque es el centro que está allá pero los que están aquí inscritos y oficiales, todos nos regimos por lo que plantea y los eh, lo lineamiento que plantea el Ministerio de Educación nosotros no somos autónomos porque pertenecemos a este sistema y debemos mantenernos fieles a lo que ellos nos plantean. En una posición, claro, de conversación, de discusión para buscar lo que mejor convenga. Pero finalmente las líneas generales las va a plantear siempre el ministro de Educación junto con el Consejo Nacional de Educación, que es el órgano rector de la República Dominicana. Entonces, volviendo al bueno, tema de, de, de la fecha de inicio de
4: clases, no de repaso, de inicio de clases.
3: Bueno lo, bueno, lo que tenemos que ceñirnos a lo que dijo el ministro ayer. El ministro dijo que comenzamos el 18 pero que los que estén listos comiencen antes, que en ese periodo vamos a estar en un periodo preparatorio donde podemos hacer todo lo que ya hemos hablado, incluido contenidos que son de tipo eh, de lo que ya vimos, porque hay que, hacer, hay que hacer ahora una prueba diagnóstica y hay que revisar cuáles contenidos nuestros muchachos tienen más fortalecidos o no, dónde están en este momento después de toda esta pandemia y todas estas situaciones. En, en cuanto a tanto tiempo separado lo que él planteó es lo que hay que seguir nosotros somos fieles somos respetuosos del ministerio porque nosotros todos estamos organizados y dirigidos por el ministerio de educación, aunque seamos escuelas pobladas. y si ya en el bueno, camino que el ministerio vaya gustando pues también lo ajustaremos
1: Bueno, pues muchísimas gracias a la profesora Mercedes Coronado que bueno, está asumiendo un reto país ¿verdad? Todos estamos navegando en aguas desconocidas, pero vamos a ver cómo le va a nuestros pequeños, hay empezando tener... virtual y no terminando tener... virtual,
3: ¿Sí? Uh -huh. ¿sí? Hay que tener confianza y hay que dar un voto de fe y confianza a las autoridades que han hecho un gran salto atreviéndose a presentar este plan tan ambicioso y tan complejo, a los centros educativos, quienes agradecemos, público y privado, que nos nos entreguen sus tesoros, porque también en una escuela pública es un tesoro el que se le entrega al maestro, que son los niños y niñas de la República Dominicana y los jóvenes, y eso es ya un compromiso grande, entonces lo importante es unir esfuerzo un pueblo unido en voluntad junto con todos los actores va a salir adelante siempre, en el camino iremos ajustando, pero vamos por adelante
1: ajustando la carga claro, <risa> lo importante es gracias salir. gracias profesora Mercedes Coronado, claro, presidenta me de la de la Unión de Instituciones Educativas Privadas de la República Dominicana, Carmen Martínez, Marisol Mendoza y Anibel Carrosario, también les decimos, hasta mañana a las 7 en vivo. Bye, bye bye.
0: Es hora de informar de una manera diferente una revista actualizada que se preocupa por orientar de verdad a su gente. Cuestión. Más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. A nivel carrosario más cerca.